0: Depression. Depression är inte ett skämt. Det är inte roligt utan det begränsar och är smärtsamt. Jordan Peterson. Jag satt i baren och tänkte över mitt liv och min situation. Situationen var så absurd att jag inte ens själv förstod hur jag kunde sätta mig i den. Eller hur jag skulle ta mig ur. Smärtan inom mig och hur jag modde när jag levde som jag gjorde och hade gjort. Hade jag gett upp till ända tills nu. Smärtan som fanns inom mig fick mig att välja mina tankar med omsorg för att inte börja gråta. Jag satt trots allt bland människor. Tre år tidigare hade jag förlorat min dröm. Och någon som jag kände kunde ha blivit mamma till mina framtida barn. Och allt sedan dess hade jag jobbat på att förgöra mig själv. Nu hade jag slagit någon form av botten. Jag hade bott hos vänner- en sjuåringsrum och funderat på att ta liv av mig över hundra gånger. Jag hade sett mig själv kliva framför bussar, tåg, gå genom isen och hoppa från höga byggnader. Tragedin inom mig färgade allt jag såg, tänkte och kände. Under den större delen av min vakna tid kände jag att det inte fanns något vackert, någon mening, kärlek eller någon fint i världen, utan allt var bara ett jävla lidande som jag ville skulle ta slut. Jag hade sovit i en bil i nästan två månader och mina äg och delar fanns i en resväska som var intryckt i en mugglig barack. Jag satt där och funderade på vad jag skulle göra, men jag fick inget svar. Innan jag hann förlora mig själv i tankarna klev hon in. Hon kom fram med ett leende som lyfte upp min själ för ett kort ögonblick. En kort stund som fick mig att glömma. Glömma allt elände, men framförallt mitt skitliv. Det var oerhört vackert att under en kort stund slippa tänka på att jag sov i en bil och jag såg mig själv som största misslyckandet någonsin, och att det var mitt fel att livet såg ut så här: att jag ville tortera mig själv för det och att jag behövde straffas. Allt detta försvann under med henne. Kvällen rusade fram och vi hade trevligt tillsammans då vi pratade om gamla tider, tiden nu och framtiden. All tragedi och misfär försvann i stunden med henne tills hon sa: jag ska gå hem nu. All smärta jag kände tidigare skar upp nya sår inom mig som en kaststjärna som snurrar vilt. Jag höll emot tårarna och önskade att jag kunde säga Jag ska gå hem nu. Det var något jag inte velat göra på över två månader. Min känsla var att jag inte hade något hemma att gå till. Jag ville inte gå hem. Skulle jag gå hem och krypa in i bagageluckan var ditt hem? Ändå var det mitt hem just nu. Och det gjorde verkligen ont. Det gjorde också väldigt ont inom mig att hon skulle gå hem. Eftersom jag inte ville vara ensam ikväll. Och framförallt inte gå hem. Eftersom jag inte kände att jag hade något hem att gå till. Jag tittade på henne och reste mig och sa, jaha ska vi gå? Mitt hopp var att hon skulle bjuda in mig till sitt. Men hon hade andra planen där jag inte var inräknad. Hon skrattade bort det sedan kramades vi och hon gick ut från baren. Jag satte mig ner igen och det kändes som mitt hjärta blev utspilt som en öl på bardisken och runnit ut över den och ner på golvet. Smärtan inom mig spreds som ett virus. Ett virus jag inte ville känna, men som gav mig en feber. Jag hade fått nog. Jag gick mot tunnelbanan och väntade på mot Sönderberg. När jag satt där höll jag emot tårarna på utsidan men det regnade inom mig. Jag visade inget. Ingen skulle få se hur jävla dåligt jag mådde. Jag vill bara slippa känna mig som misslyckad. Jag vill bara försvinna från den här jävla skitplaneten och från det här livet. Det var en sen septemberkväll och lika mörkt och kallt inom mig som det var utomhus. Jag ville bara försvinna från den här jävla skitplaneten och från det här livet. Tankespiralen, jag var rädd. Att förlora mig själv vid tidigare när jag satt i baren var jag nu förlorad i. Det skar inom mig som när ett vilsint lejon sliter bort köttdelar köttsdel, från en gasell. Jag visste inte om jag klarade av detta så mycket längre. Om jag skulle klara av att öppna bagageluckan och lägga mig ner för att försöka sova skulle jag orka. Jag hade inte en aning. Jag fick inte tänka så långt. Utan jag var tvungen att tänka över en kortare period. Först ta mig till bilen. Sen kan jag lägga mig och läsa. Jag kan lägga mig och läsa istället för att gråta. Istället för att gråta läser jag. Jag gråter när jag skriver det här just nu. Eftersom jag kommer ihåg hur jävla dåligt jag mådde. Och hur gärna jag ville dö. Jag kommer ihåg att det kändes som att det aldrig skulle bli bättre. Att jag var dumd och märkt för livet. Att jag var ämnad till att lida varje sekund av min vakna tid. Jag hade inte ens levt 28 år men ville inte leva längre. Under den här perioden var jag väldigt nära på att avsluta mitt liv. Men för någon anledning hittade jag ett hopp i min mörkaste stund. Idag är jag mer än tacksam över det här. Över den här svåra tiden än jag någonsin varit. Så vad är depression? Depression visar sig genom nedsatt humör, förlorat intresse eller nöje, minskad energi, känslor av skuld, lågt självvärde, störd sömn eller appetit och dålig koncentration. Depression kommer oftast med ångest som symptom. Det finns olika typer av depression en person kan lida av. Depressioner kategoriseras som mild, måttlig och svår. En individ med en mild depression har vissa svårigheter med att fungera på jobbet och de sociala aktiviteterna men kommer troligtvis inte sluta funka. Under en svår depression är det mycket liten chans att den som lider av den kan jobba hålla igång sitt sociala liv förutom till en väldigt marginell grad. Skillnaden mellan en depression och om det skulle vara något annat personen lider av är, att, är om personen haft eller har maniska perioden eller inte. Om det finns maniska perioder kan personen till exempel vara bipolär. Diagnosen innehåller både maniska och depressiva perioder blandat med normalt humör. För lite serotonin i hjärnan är ett förenklat svar. I dag är det mer välkänt att är ofta är en kombination av biologiska, psykiska och sociala faktorer. Dessa faktorer är på våra behov. På samma sätt som du har ett behov av vatten, värme, mat frisk luft har du psykiska behov, som att känna dig att du tillhör någonting Att ditt liv har mening och en riktning Att människor ser och värderar dig Att ha en vettig vision och plan för framtiden Vissa dagar må jag verkligen skit Men det är flera år sedan jag tänkte att Jag vill inte leva det här skitlivet Vilket var något jag tänkte på dagligen under tre år Depression och självmord En depression kan vara ständig eller återkommande och kan leda till att individerna har svårt att ta hand om sina dagliga aktiviteter. I värsta fall kan en depression leda till självmord. Självmord är något som sker var fyrtionde sekund och är näst största dödsorsaken för människor mellan 15-29 enligt World Health Organization. Det är skillnad på att vara deprimerad och ett fruktansvärt liv. Nio nyckelfaktorer som skapar depression, sju är psykiska och två biologiska. Du känner inte att du har en anknytning till ett meningsfullt jobb och eller att du inte har någon kontroll. Vi behöver något meningsfullt att göra. Det är djupt rotat i oss. Om vi inte känner att vi har ett meningsfullt arbete kan det leda till att vi mår dåligt eller sämre. Speciellt om vi vantrivs med kollegorna. Det är idag 380 000 personer som på grund av arbete känner psykiska obehag flera gånger i veckan av att gå till jobbet. Ytterligare 600 000 personer känner ett sådant obehag några gånger i varje månad. Det är alltså flera som känner ett psykiskt obehag av att gå till jobbet. Den psykiska ohälsan fortsätter att öka för kvinnor i alla åldrar och även för yngre män. 2. Du har tappat kontakten med människor. Vi är flockdjur och utan vår flock hade vi aldrig kommit så här långt i vår utveckling. Detta är inbyggt i oss att vi vill ha en flock. Vi vill ha anknytning till människor eftersom det får oss att överleva. Vissa studier visar på när människan är ensam och känner sig ensam. ställt att man inte har någon i sin närhet får den delen av hjärnan som hanterar mycket av våra känslor amygdelen en lika stor reaktion som någon okänd skulle slå dig rakt i ansiktet. 3. Du känner att du vare sig har status eller får respekt. Återigen är vi flockdjur. Flockdjur som vill ha bekräftelse, synas, värderas, respekteras, ha status. 4. Du har tappat bort eller aldrig förstått vad som är viktigt för dig. Du vet inte vad som är viktigt för dig och därför köper du dyrt skit du inte behöver istället för att gå ner i arbetstid och spendera mer tid med barnen eller till exempelvis att måla. 5. Du känner att du har förlorat kontakten på grund av trauma i din barndom. Något i din barndom har skapat ett trauma inom dig. Något som gör att du kanske känner bitterhet, hart, frakt eller osäkerhet gentemot dig själv eller andra människor. 6. Tappat kopplingen och närheten till naturen. Vi är djur och behöver vara utomhus i naturen. Vi känner oss ofta mer levande när vi är i naturen. Djur som blir instängda i fångenskap tappar intresse för till exempel sex och visar andra underliga, depressiva beteenden. Du har tappat kopplingen till ditt hopp om en ljusare framtid. Varför fortsätta nu om du är i en tuff situation? Om vi inte ser ljus ljusare framtid att saker kan bli bättre, att du kan leva ett annat liv än du gör i stunden är det väldigt enkelt att fastna i tanken, det kommer aldrig vända. När och om du är i en tuff situation, eftersom det kan kännas så. Genetik. Om det är någon i din familj som varit eller är deprimerad har du två till tre gånger högre risk att utveckla depression någon gång i livet. Det betyder inte att du kommer få en depression, utan det är högre risk. Neuroplasticitet. Det betyder att din hjärna fortsätter växa och ändras att den inte är detsamma hela tiden. Om en person fokuserar mer på negativitet och rädslen tacksamhet, glädje och tillfredsställelse, kommer den platsen i hjärnan associeras med tacksamhet, glädje och tillfredsställelse blir svagare och den negativa platsen starkare. Det här betyder alltså att din hjärna inte är tras och inte funkar. Det är inte helt sant. Andra faktorer som ökar risken för depression Fattigdom. Jag tror många i Sverige har upplevt känslan att vara fattig. Du kanske inte har haft råd att betala räkningen efter med hyran eller haft noll kronor på kontot. Du och jag vet att en dålig ekonomi leder till att man mår sämre. Jag har själv levt efter med räkningen och fått brev från inkassor som många gånger jag inte minns. Jag har heller inte haft råd att köpa mat. Och när det var som värst levde jag på vatten och havgryn i fem dagar. Andelen som lever... I allvarlig materiell fattigdom i Sverige har legat på cirka 1-2% senaste åren. År 2018 motsvarade det ungefär 160 000 materiellt fattiga personer i Sverige. Allvarlig fattigdom, allvarlig materiell fattigdom innebär att man inte har råd med fyra av tio av nio poster. Det handlar exempelvis om att inte kunna betala oförutsedda utgifter, inte ha råd med tillräcklig uppvärmning av bostad. Eller att kunna betala skulder inom utsatt tid. I Sverige har ungefär 7% av befolkningen svarat att boendekostnaden utgör en tung börda på hushållets ekonomi. Droger och alkohol är en stor faktor till depression. Separat eller skilt sig gäller speciellt män. Mycket av den negativa spiralen för män kan förklaras i en förändrad livsstil som ökar användning av droger, alkohol eller tobak. En kvinna kan stoppa en man från att agera på det här. Att förlora sin partner genom skilsmässa eller separation kan göra att mannen snabbt faller ner ett gammalt beteende med dåliga vanor. En annan anledning är att många män känns som ett beroende av sin partner och har färre och söker färre källor av stöd. I en undersökning framgick det att 71% av alla män skulle vända sig till sin fru eller sambo om de kände sig deprimerade, men enbart 39% av kvinnorna vände sig till mannen. Det beror på att gifta kvinnor har och eller underhåller ett större nätverk av känslomässigt stöd än mannen. Ett stöd utanför partnerstödet är superviktigt när man separerar eller skiljer sig. Det är inte så att män inte har vänner eller familj, utan... Det söker eller får mindre stöd av dem än vad kvinnor får. Kroniska sjukdomar. Allvarliga kroniska sjukdomar som sömnproblem, ångest, cancer och kronisk smärta är självklart en bidragande orsak. De flesta är bara en katastrof från att bli golvad från livet. När en katastrof har hänt? Depression behöver inte vara en mental sjukdom utan enbart en helt naturlig reaktion då ditt liv ser ut att ha gått åt helvete. Du kanske känns som att du har blivit slagen i tusen bitar. En familjemedlem eller nära vän kanske har gått bort. Du kanske har förlorat ditt jobb. En relation har gått åt helvete. Eller så kanske du har blivit utsatt för våld. Du har ingen rutin i livet. Den ser du cirkadoniska rytmen fungerar som en inre biologisk klocka. Den styr bland annat växlingen mellan vilaktivitet, ämnesomsättning och matintag. Om du inte har rutiner förvirrar du den, vilket leder till att det påverkar ditt humör. Något bra har hänt. Du kan känna dig deprimerad när du åstadkommit något bra. Att du till exempel tagit till studenten, klarat en exam, fått ett barn eller uppnått något annat. Det kan leda till att du blir deprimerad eftersom du trodde att det skulle lösa allt. Och du känner kanske att det inte löst ett skit. Omgivningen. Din omgivning berättar saker för dig. Och en magisk hand som formar dig. Vad berättar den för dig i stunden? Din ångest och depression behöver alltså inte komma som resultat av en kemisk obalans. Depression kan alltså vara en kombination av biologiska, psykiska och sociala faktorer. Du kanske inte är kroniskt deprimerad utan ditt liv enbart har kraschat och du vet inte vad du ska göra åt det. Eller så kanske du inte förstår vad du behöver. Det här ger oss en större bild av depression och mer förståelse istället för att svälja berättelsen om att dina serotoninivåer är låga. Att din hjärna inte funkar som den ska. Ingens liv är bra utan allas är en tragedi. Jordan Peterson Sätt att hantera depression Jag tror vi aldrig får bortse från målbilden när det handlar om depression. Hela poängen med att hantera en depression är att överleva för att sedan kunna jobba på det successivt. Om du inte lever kan du inte bli bättre. Som för många andra sjukdomar är det en individuell bedömning nödvändig för att du ska få rätt behandling. Om du känner dig självmordsbenägen skulle jag starkt rekommendera att söka akut hjälp på självmordslinjen. Om du känner dig lite nere, eller om du just nu är en svacka kan tipsen redan för hjälpa. Hitta en mening i något. Det är väldigt enkelt att lägga över ansvaret på samhället och säga att det är inte mitt fel att jag har ett meningslöst jobb. Du kanske har rätt, det kanske inte är ditt fel, men jag känner till att måla ut dig som ett offer. Det är inget jag vill skapa å. Utan försök se vad du kan göra åt din situation. Fyll till exempel din fritid med saker som skapar mening. En väldigt enkel sak för att minska din ångest och meningslöshet över att du inte känner någon mening i ditt jobb är att fylla din fritid med saker som skapar mening. Det är så jag har gjort. Jag har jobbat på mitt företag istället för att se på tv varje kväll, spela datorspel eller gå ut och dricka öl två eller tre gånger i veckan. Det är mig, mening, utveckling och tillfredsställelse. jag inte fått på mitt vanliga jobb. Jag kan gå till mitt vanliga jobb utan att behöva känna mening eftersom... Jag har fyllt upp min fritid med det. Ta känsligare och prova något annat. Sök nya jobb. Jag har bytt fler jobb än de flesta. Det är inget fel att byta jobb. Hoppa runt. Prova saker. Börja plugga samtidigt som du jobbar. Om du ser dig själv utbilda dig själv till något annat. Kan du studera vid sidan av. Det kan ge en mening. Försök ändra hur du tänker om ditt nuvarande jobb. För mig är det väldigt konstigt att tänka, åh nej, fan vad värdelös, måndagen. Även om tanken upp, tanken kommer upp, ger jag den ingen energi utan tänker, ja, men det här tråkiga jobbet får mig att kunna spara pengar för att resa och jobba mer med mitt eget. Jag tror att du kan hitta en mening med ditt jobb om du ändrar din tanke om det. Om jag hade tänkt negativt, inte hade någon plan, spenderat min tid framför tvn och återupprepade det fem dagar i veckan, hade jag varit deprimerad inom en vecka. Ta upp kontakten med människor igen. Börja dela, dela meningsfulla erfarenheter och eller stunder med andra. Men jag känner ingen. Jag vet inte vad jag ska göra. Men börja med en ny hobby. Om du inte vet vad du ska göra, gör något bara. Samla ihop lite folk på jobbet för att göra något gemensamt som en get-together. Gå med i aktivitetsgrupper på Facebook. Gå med i ett meet-up på nätet. Flytta till en större stad. Prata med människor runt dig. Fokusera på andra personer mer än dig själv. En lösning för att få människor att ta upp kontakter med varandra är om sociala interaktioner kommer ges på det sätt från läkare. Förstå vad som är viktigt för dig. Fråga dig själv vad är det jag värderar högt? Inte vad samhället berättar för dig, vad du ska eller borde ha att göra, utan vad du själv vill ha och vill göra. Vill du spendera mer tid med dina vänner? Mindre tid att jobba. Mer tid med barnen. Vill du skapa ett eget företag? Börja skriva, måla? Fråga dig själv: Vad gör om din värdepyramid för att må bättre? Om du tycker att spendera tid med barnen är viktigast, dra ner på dina utgifter. Sälj bilen. Minska inköpet på skit. Sluta äta ute och se över din ekonomi grundligt som en CSI-agent löser ett mord i CSI Miami. Bearbeta trauma genom att söka hjälp. Det bästa sättet att försöka bli kvitt i förflutna är genom hjälp av en specialist som till exempel en psykolog. Du kanske redan provat och inte tyckte att det var din grej. Ge inte upp utan prova några olika psykologer tills du hittar den du gillar. Spendera mer tid i naturen. Ta en promenad, en springtur eller vara ute i naturen eftersom det är en direkt koppling till vårt välmående. Gör det minsta möjliga för att få dig att agera på din vision eftersom det skapar ett hopp och ibland måste du agera först innan du kan känna hopp. Skapa en plan för framtiden. Både du och jag vet att livet går upp och ner. Om du har en vision inför din framtid kan det hjälpa dig att få hopp när det går igenom något tufft. Ett hopp som kan få dig att fortsätta framåt. Hur skapar en vision för min framtid? Du frågar dig själv hur vill jag leva mitt liv? Efter det börjar du agera på den minsta möjliga aktiviteten för att ta dig närmare din målbild. Du kanske ser dig själv vara i bra form. Då kan du knyta på dig skorna för att ta en promenad runt huset. Du kanske ser dig själv som alkohol- och drogfri. Då kan du först ta ett första steg att söka hjälp. Gå till KBT-behandling, besök AA, psykolog eller läkare. Du kanske ser dig själv jobba som psykolog. Då kanske första steg är att ansöka om att plugga upp betyg till det som behövs. Att uppnå vad du vill handlar om vanor, hur du kan se på misslyckanden- hur du får vad du vill, varför du inte ska ge upp och din ambition. Programmera om hjärnan. Om du vet med dig själv att du fokuserar på det negativa men också att din hjärna kan ändras. Kan du inte börja en förändringsprocess? Kan, du... kan och vill du exempelvis börja titta på komiska klipp så får du skratta. Kan och vill du börja läsa om människor som har gått igenom helvetet och gjort något bra av det. Kan och vill du börja mata din hjärna med positivitet istället för negativitet? Skulle du kunna göra en förändring i din hjärna genom att ändra tankarna? Det kan vara ett försök. Initiativet måste ligga hos dig själv. Man måste ge en förändring i livet. Anonym hemlös från räddningsmissionen. Ordna upp din ekonomi. Om du lever i extrem fattigdom Börja, om du inte lever i extrem fattigdom, börja tänka på att spara pengar. Istället för att tänka att jag måste tjäna mer, banta din guldkostym genom att ge tillbaka bilen banken äger. Bo billigare, ät billigare, se vart dina pengar tar vägen. Om du tänker att göra det för barnen, är det inte bättre att bo billigare och jobba mindre då? Är det huset som gör det till en bra förälder är det, eller är det att du spenderar tid med dem? Spendera mer tid med barnen och gör saker tillsammans med dem. Gå tillbaka till en värdepyramid igen. Om du lever i extrem fattigdom finns det hjälporganisationer som Främlingsarmén, Räddningsmissionen, Statsmissionen och Socialen som kan stötta dig. Prata med någon. Många av oss är enbart en katastrof från att bli golvad av livet och bli deprimerade och det kan hända vem som helst. Ett första steg kan vara att söka hjälp genom att prata med en familjemedlem, en vän, en kollega om hur du känner dig. Du kan även söka hjälp hos en läkare, psykolog eller någon annan terapeut, eller gå med i olika hjälpgrupper. Om du tror att du kommer skada dig själv eller är en fara för dig själv, sök akut hjälp. Stärk dina relationer runt dig. Jag säger inte att du ska sitta och klaga och älta samma sak varje gång, men om du faktiskt mår dåligt, våga dela med dig. Våga dela med dig av hur du känner, vad du tycker och tänker. Inte bara det vanliga snacket utan vågar prata om känslor eftersom det stärker relationer. Rutiner och vanor. Skapa nya och hälsosamma rutiner och vanor. Som att du går upp och lägger dig på samma tider. Ett förslag är att du kanske börjar röra på dig 30 minuter om dagen istället för att sitta i soffan hela kvällen. Du kan exempelvis börja måla 10 minuter varje dag, rita, skriva, spendera tid, tid med barn eller gå ut i naturen. Tänk dig att du är som en gitarr. Du ska stämma och underhålla din egen hälsa. Skapa en ny omgivning. Vad skulle hända om du drog upp erkännen? Dukade bordet, städade rent toan, plockade upp kläderna från golvet, tog ner skräpet till soprummet, diskade, började städa och fixa ditt rum. Din omgivning skapar en ny berättelse inom dig. Börja med det minsta möjliga steget och som att dra upp erkännen. Istället för att fokusera på målet, fokusera på resan. Om du sätter upp ett mål som är att när jag blir kommer uppnå x då kommer, du känna dig, då, då kommer jag känna mig nöjd, lycklig, tillfredsställd och älska allt. Då är du ute på riktigt talis. För vad ska hända om du aldrig uppnår målet? Vad händer om din planering för att uppnå målet ändras? Ska du, vara och känna, ska du känna dig miserabel ända tills du når ditt mål? Det kanske tar 10 eller 20 år. Vad skulle hända om du tänker att målet är resan? Istället för att skriva en bok gör jag mitt bästa genom att skriva varje dag. Istället för att få sexpack så rör jag mig varje dag. Om du tänker så här blir det egentligen målet i sig ganska oviktigt eftersom vinsten ligger att du får göra saker varje dag som gör som du vill och må bra av. Målet är en bonus samtidigt som, du kan, samtidigt som du inte kan förkasta målet eftersom det kan få dig att agera vissa dagar när du inte har lust eller vill göra något alls försök sluta jämföra dig med andra. Om du måste ta bort dina sociala medier, gör det. Om du jämför dig med hela världen kommer det alltid finnas någon som är snyggare, bättre, snabbare, smartare, rikare, mer vältränad och som har finare tänder. Alltid. Det kommer alltid finnas någon som är snyggare, rikare, i bättre form, av finare tänder än den personen också. Det tar aldrig slut. Så sluta jämföra dig själv med andra. Det bästa sättet att jämföra dig med är dig själv från igår. Försök vara 0,1% bättre idag och imorgon 0,1% bättre än idag. Välj en sak att förbättra och fokusera på den. Välj inte massor av saker att förbättra samtidigt eftersom chansen är stor då att bli överväldigad, känner ångest och inte gör ett skit. Om du istället fokuserar på en sak att förbättra, som till exempel din hälsa, är det enklare. Fokusera på din hälsa och gör det minsta möjliga dagligen för att få framsteg på sikt. Och ibland måste du agera först innan du känner hopp. Agerande skapar hopp. Och när du agerar känner du hopp och vill agera mer. Fråga dig själv vad du kan göra som skulle höja din livskvalitet. När du frågar dig själv vad du skulle kunna göra för att höja din livskvalitet kanske du får svar som att ha bättre rutiner. Börja röra på äta mer hälsosamt, söka ett nytt jobb, läsa mer, skriva eller producera musik. Du kommer få ett svar. Sedan gör du det minsta möjliga för att genomföra detta, som att dra upp kännaren. Se till att du får tillräckligt med sömn. Sömn är nyckeln till ett hälsosamt liv. Skapa tydliga rutiner där det gäller din sömn för att hjälpa kroppen förstå. Undvik teknik i sovrummet. Sexlägg saker är okej. Okay. Eftersom du spenderar tid i sängen när du ska sova eller knulla. Sovrummet ska även vara svalt och mörkt. Träning och kost. Träning och kost är en grundsten i ditt välmående. Om du inte vet eller tror dig veta om du äter bra, börja leta information om bra kost. Träning och kost är grundpelarna och det hjälpte mig genom mina depressioner och manier. Skapa förståelse för vad du kan kontrollera. Psykisk ohälsa tror jag är grundat i att vi försöker kontrollera saker vi inte kan kontrollera, som andra människor, värdet, trafiken och hur du vill att världen ska fungera. Vi har skeva förväntningar på allt och alla, och när dessa inte uppfylls, leder det till ett lidande. 1. Förstå vad som är inom din kontroll, kontrol, din attityd och det flesta av dina val. 2. Sluta förvänta dig saker. 3. Om du har en relation kan du berätta dina förväntningar och så sätt lida mindre. Försök ha kul. Det är lätt att säga försök ha kul, men om jag inte kan ha kul, vad är valet? Är valet sluta försöka? Nej, fortsätt försöka kul. Medvetenhet och självinsikt. Försök förstå hur det fungerar. Fundera, reflektera och ifrågasätta dig själv. Då kanske du ser att du beter dig på ett visst sätt som leder till att du blir superstressad helt onödigt. Ta ansvar. Ta på dig ansvar och skyldigheter. Istället för att säga att det är inte är mitt fel, dra upp erkännen. Skapa en stabil grund att stå på. En stabil grund med ett hem, mat, träning, rutiner och relationer är en väldigt bra grund. Utöka din kunskap om problemet, sjukdomen och möjligheterna, även lösningar. Med mer förståelse för ditt problem, situation sjukdom kan du se flera möjliga lösningar. Sök på internet eller prata med experter. Skapandet. Skapandet kan göra tragedi till konst. Att skapa något gör att du inte bara tänker, utan du skapar. Skapandet kan du göra att du uttrycker dig själv fritt och skapar en mening i stunden. Många som är kreativa blir deprimerade om de inte skapar. skapar, så börja skapa mer. Hitta ett sätt att vara ner. Hitta några no 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 för dig bra sätt att koppla av. Du kanske kopplar av genom en promenad i skogen, genom att läsa en bok, titta på en serie eller lyssna på en podd. Hitta balans i vad som kan vara en värld med höga krav, stress och påfrestningar. Sänk kraven på dig själv. Vissa dagar är man inte på topp och under dessa dagar är det viktigt att vara okej okay att man inte kan prestera hundra hela tiden. Under dessa dagar är det viktigt att vara snällare mot dig själv och sänka kraven. Terapi Terapi är ett vanligt verktyg för att hantera depression. Det vanligaste behandlingen vid depression är kognitiv beteendeterapi, KBT eller interpersonell terapi. ECT Elbehandling Elbehandling kan vara mycket effektiv mot svår depression. Minska stress och ångest genom meditation. Stress och ångest är betydelsefulla faktorer som påverkar direkt depression. Målet med meditation är inte att trycka undan stress eller dåliga tankar utan enbart iaktta dem och förstå att du inte behöver reagera på dem. Psykedeliska droger. Psykadeliska droger är inte bara för hippis och tillhör 50- och 60-talet. De behöver inte vara livsfarliga och dödliga direkt som en fluga. Idag är en del psykadeliska droger användas för behandling av depression, ångest och missbruk. Hur de psykadeliska drogerna fungerar neurologiskt är oklart. fmri skanning har visat sig att när en individ tagit Cylosobin som finns i magiska svampar Minskar blodet och aktiviteten i amygdalan Amygdalan är oftast överaktiv under depression och ångest Det visar också att hjärnan blir aktiv på ett annat sätt Det är som att den vissa delar startas om Detta kan vara förklaring till varför en patient kan få insikter Tänka om och bryta impulsiva mönster och beteenden I en studie fick 51 perspektiv 51 patienter med livshotande cancer prova att inta psilosobin. Vissa fick en låg dos, vissa placebo på andra en hög dos. Den högsta dosen ledde till minskad ångest och depression i 80% av fallen och hjälpte även patienter att acceptera döden. Detta resultat kvarstod även efter 6 månader i de flesta fallen. Ett universitet i New York har visat liknande resultat. Efter att ha behandlat rökare och alkoholismmissbrukare på John Hopkins forskningscentrum gavs 15 personer som har rökt mycket och länge psyllosobin. 80% av deltagarna hade slutat röka efter 6 månader från första dosen. Antidepressiva. Om antidepressiva läkemedel kan få en person att fortsätta leva, det vill säga inte skära halsen av sig kommande månaderna, är det kanon. Om en person inte lever det är det svårt att göra något åt personens depression. Om personen ifrån inte är självmordsbenägen och kanske enbart är en jävligt tuff situation i livet kanske denna enbart behöver någon att prata med för att få klarhet. Enligt undersökningar ger antidepressiva mediciner bäst effekt om du har svår eller kronisk depression och eller återkommande depressioner. Om du provar antidepressiva mediciner kan det ta ett tag och hitta vad som fungerar för dig. Personligen tycker jag att mediciner ska vara sista utväg i de flesta fall. Förutom om det kan få någon att överleva stunden. Med tanke på att läkarindustrin för antidepressiva läkemedel omsätter över 13 miljarder dollar vet jag inte om alla tycker som mig. Jag tror att om läkare, psykologer och skolor skulle lära ut och kanske ta med de här skrivet recept där medicin består av nio faktorerna ovan mot depression, det vill säga... Hitta en mening i och ta kontakt med andra människor, förstå vad som är viktigt för dig, bearbeta ett trauma genom att söka hjälp, spendera mer tid i naturen, skapa en planer, planering för framtiden och börja programmera om hjärnan genom att skapa bättre rutiner, äta bättre mat och röra på sig. Då skulle den psykiska ohälsan och depressionen minska. Källorna kan du läsa i artikeln och stort tack för att du lyssnar, stort tack för att du... Engagera dig, kommentera gärna, dela gärna om du lyssnar på podden, dela gärna podden på med någon vän, bekant, någon på jobbet, en familjemedlem och till nästa gång, ha det fantastiskt. Hej då!